0: Bienvenidas y bienvenidos al Informe de Realidades. Agradecemos que nos escuches a través de tu plataforma de podcast favorita. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en Facebook y Twitter. Búscanos como Realidades. En esta ocasión te saluda Ricardo Borge. Iniciamos con las noticias más destacadas de esta semana. Este viernes 4 de agosto se cumplió un año desde que el obispo de Matagalpa fuera detenido por el régimen de Daniel Ortega.
1: Quiero dejar una vez más sentado que es la policía la que altera el orden. Nosotros estábamos tranquilos aquí, nos levantamos de mañana, nos preparamos, vinieron los seminaristas, vinieron los sacerdotes, vino el coro. Vinieron los muchachos que transmiten todos los jueves la santa misa que celebro.
0: Hace un año, a primera hora del jueves 4 de agosto de 2022, la policía rodeó la curia episcopal en Matagalpa como una acción más de la persecución escalonada hacia la Iglesia Católica. El objetivo policial era el obispo Álvarez, quien no dudó en salir a enfrentar al despliegue policial que se extendía en todos los extremos del edificio episcopal.
1: Hermanos no católicos, les pido que hoy oremos, oren por nosotros los sacerdotes para que el Señor nos santifique. Allá hay una patrulla de auxilio judicial, ¿qué quiere decir eso?
0: Monseñor Álvarez salió con la imagen del Santísimo a las calles aledañas a la Casa Episcopal. Junto a él, permanecían cinco sacerdotes y tres laicos, encargados del área de comunicación de la diócesis.
1: Y recuerden, yo estoy aquí en la curia, yo en la noche me quedo solamente con mi vicario general, cualquier cosa que me suceda, ahí ustedes ya lo sabrán, espero que no pase nada, espero que respeten mi, mi vida, espero que me respeten mi integridad.
0: 15 días después, en la madrugada del 19 de agosto, la policía orteguista irrumpió en la curia episcopal y capturó al obispo y a las otras ocho personas que permanecían sitiadas con el religioso. El régimen, en un intento por no dejar evidencia del secuestro, suspendió los servicios de energía eléctrica e internet. En diciembre de 2022, el obispo fue exhibido en los juzgados de Managua. En las imágenes divulgadas por medios oficialistas, fue evidente que a Monseñor Álvarez no se le permitió el derecho a tener un abogado, pero fue hasta el 10 de febrero de este año 2023 que el régimen de Daniel Ortega lo condenó a 26 años de prisión, luego que el obispo se negara a dejar el país Junto a 222 presos políticos que el régimen estaba excarcelando y exiliando hacia Estados Unidos. Por encontrarnos en presencia de un concurso real de delitos, las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rol Rolando José Álvarez Lago deberá de cumplir 26 años de prisión y cuatro meses de efectiva prisión. Con motivo de estos 365 días de que el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí iniciara un encarcelamiento ilegal, el obispo auxiliar de la diócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, a través de redes sociales, envió un mensaje de solidaridad a Álvarez.
1: No he dejado de recordarte en mi oración cada día, de mencionar tu nombre cada vez que ha sido posible y de denunciar
0: la injusticia que cometen contra ti y de exigir continuamente tu liberación incondicional. No estás solo, Rolando. Quiero decírtelo de corazón. No estás solo. Monseñor Baez, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, hizo hincapié en que el régimen de Ortega ha inventado los delitos por los cuales señalan al obispo de Matagalpa. Tantas veces me he preguntado en este tiempo ¿por qué estás ahí? Quienes sedientos insaciables de poder y cegados de soberbia y de maldad tienen sometida a nuestra Nicaragua quieren mostrarte como responsable de delitos inexistentes que ellos mismos se han inventado han luchado por
1: doblegarte pero no han
0: podido el Papa Francisco también expresó este viernes 4 de agosto durante un encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal que continúan negociando con el régimen de Ortega para que se cumpla con la liberación del obispo la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, está impulsando la nominación de dos obispos nicaragüenses para recibir el Premio Nobel de la Paz 2023. Recientemente la CPDH, a través de su oficina en Miami, dirigió una carta al Comité del Premio Nobel de la Paz en respaldo a la nominación a este galardón de los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez. En la misiva refirieron que ambos obispos son el testimonio vivo de lo que el pueblo entero de Nicaragua ha sufrido bajo un régimen cuyas manos están manchadas de sangre y cuyo récord de derechos humanos deja mucho que desear.
2: Señora Berit Reis andersen presidenta del Comité del Nobel para la Paz. Como secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH, me dirijo a usted para someter a su amable consideración nuestro apoyo a las candidaturas de Monseñor Rolando Álvarez Lagos y a Monseñor Silvio José Báez Ortega para el Premio Nobel de la Paz.
0: Marcos Carmona destaca que en el caso de Monseñor Álvarez, el régimen de Daniel Ortega lo mantiene en prisión desde hace un año. Condenado por supuesta traición a la patria, también ha sido desnacionalizado.
3: Esto sería algo maravilloso, sería algo trascendental, que al, a los obispos, a Monseñor Orlando Álvarez o a Monseñor Silvio C. pudieran eh, ser nominados y si se le da el premio Nobel, Sería una bendición de Dios porque no es para cualquier persona que se le da este tipo de nominaciones de premio.
0: Carmona también señaló que en el caso de Silvio Báez fue uno de los primeros sacerdotes desterrados de Nicaragua por amenazas, asedio y presiones. El director de la CPDH expuso que los obispos propuestos siempre han estado comprometidos con la paz y no desde 2018, sino que en toda su vida, en su trayectoria sacerdotal, han tenido este compromiso de paz con jóvenes, niños y adolescentes.
3: Nosotros todavía eh, estábamos. Eh, analizando esta situación y sí, definitivamente eh, tiene todos los méritos necesarios para promoverlos y reiteramos, ¿verdad? Ese compromiso que no es de un año, dos años, sino ha sido un compromiso desde que ellos se ordenaron eh, sacerdotes, es decir, un compromiso desde que iniciaron su labor pastoral. Nosotros sabemos que tanto Monseñor Álvarez como Monseñor Silvio José ellos han venido trabajando en sus comunidades.
0: En temas económicos, el Banco Central de Nicaragua informó el pasado 31 de julio que el flujo de remesas en el segundo trimestre del año, o sea, de abril a junio de 2023, tuvo un crecimiento del 56.5% con un total de 1.194.7 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando ingresaron al país 763.6 millones de dólares. En total, en los primeros seis meses del año 2023, las remesas sumaron 2.215 millones de dólares, lo que equivale a un 58.6% más que lo recibido con respecto al igual periodo de 2022, que fueron 1.396.2 millones de dólares. Estados Unidos continúa siendo el principal país de origen de las remesas con el 83.2% del total. Le sigue Costa Rica con un 6.6% y España que totalizó el 5.6%. El informe del Banco Central también detalla que respecto a la distribución de las remesas acumuladas hasta junio, el 82% se concentró en nueve departamentos de Nicaragua. Managua, Chinandega, Estelí, Nueva Segovia, León, y las dos regiones de la costa caribe nicaragüense. Este aumento en la recepción de remesas, algunos expertos analizan que se debe a la cantidad de personas que han salido del país por motivos económicos o políticos desde el año 2018. Según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más de junio de 2023, al menos 608 mil personas nicaragüenses han dejado el país y tienen como principal destino Estados Unidos, Costa Rica, España y y México. En otras informaciones, luego que Nicaragua restableciera relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China en diciembre de 2021, el acercamiento con el país asiático se pretende consolidar luego que ambos países informaran a finales de julio que en agosto de 2023 se firmaría el Tratado de Libre Comercio entre China y Nicaragua. Nuestro gobierno sandinista cumpliéndole al pueblo nicaragüense, cumpliéndole a todos para abrir mercados, para fortalecer los lazos de hermandad y de cooperación con los pueblos del mundo y especialmente con la hermana República Popular China, que nos abre sus puertas para los productos nicaragüenses y nosotros por supuesto abrimos las puertas para los productos de este gran país. Este acuerdo comercial iniciaría a desarrollarse en enero de 2024. No obstante, para el politólogo Félix Maradiaga, en circunstancias democráticas, esta relación comercial se percibiría de manera positiva. A criterio de Maradiaga, Ortega tiene otras intenciones al establecer lazos con China continental. Yo
2: creo de que en democracia, si estuviésemos en otras circunstancias, los nicaragüenses deberíamos ver con normalidad este tipo de convenios. Lamentablemente, eh, las relaciones, las intenciones de Ortega con China no son intenciones buenas, no es una relación estrictamente comercial, no es una relación diseñada con el propósito de ampliarle mercados a los productos nicaragüenses, sino que por voz de los mismos agentes de la dictadura, es una relación que se fundamenta en un profundo antinorteamericanismo, en un plan de Ortega de ser parte de un bloque geopolítico antioccidental y una relación que quiere llevar a que Nicaragua tome vela en un entierro que no le pertenece.
0: También en la opinión de Maradiaga, esta relación con China está destinada al fracaso, pues hace referencia a antiguas promesas comerciales con países como Irán y Venezuela
2: cuando el, la relación económica no se basa sobre dinámicas comerciales libres, cuando no se basa de, en la transparencia, cuando no se basa en la dinámica de los mercados sino en intereses eh, políticos, en amiguismos, en tráficos eh, ilícitos, ese comercio no dura mucho, como pasó con el comercio venezolano, vimos las promesas de Irán nunca se materializó, ninguna promesa comercial y con China sin lugar a duda será lo mismo, ¿y por qué? porque esas relaciones no se basan en intenciones sanas de una relación multilateral de libre mercado, de transparencia, sino que se basa en los
0: intereses tiránicos de Ortega, que anda buscando un patrocinador para su dictadura. Según Félix Maradiaga, las relaciones comerciales con Irán, Venezuela y Rusia han fracasado porque hay intenciones políticas de trasfondo que evitan que el comercio se desarrolle de manera transparente. El mes de agosto inició para las filas del Frente Sandinista con otra destitución por supuestos actos de corrupción. En esta ocasión le correspondió a la ahora exalcalde del municipio de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, a Viud Arce, quien fue removido de su puesto por Ortega y Murillo luego de ser señalado por supuestos actos de corrupción. Desde enero de 2023 hasta el 31 de julio, Zavallos Arcia fungió como alcalde de Moyogalpa. En su lugar, lo sustituyó quien fuera su vicealcaldesa, Xiomara Barahona, quien también fue secretaria política del Frente Sandinista en ese municipio. Según la organización Urnas Abiertas, junto a Zavallos Arcia, fueron despedidos cuatro funcionarios de la Alcaldía Moyogalpina. Carmen Guillén, quien era responsable de adquisiciones, Jonathan Pineda, el administrador de la alcaldía. Asimismo, el responsable de proyectos, Dani Ruiz. Y la responsable de recursos humanos, Rosemary Barahona. Estas destituciones express no son nuevas. En lo que va del 2023, los exalcaldes Jaime Arauz del Dalia, Pedro Pablo Vargas de Masaya y la exalcaldesa de Ciudad Darío, María Lesbia Treminio, también fueron removidos de su cargo por supuesta corrupción en la administración municipal. Estas fueron las noticias más destacadas ocurridas en la semana. Agradecemos que nos hayas escuchado e informado con nosotros. Te recomendamos escuchar el más reciente episodio titulado Servicio Militar, de nuestra serie Vida y Muerte de la Revolución Sandinista. Búscalo en todas nuestras plataformas de podcast. Se despide Ricardo Borges.